0: Amen. Adjunk egy hatalmas tapsot az élő Istennek, a királyok királyának, az uraknak urálnak. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a fantasztikus, anyáknapi Isten tiszteleten, mondhatom ezt így. És még szeretnénk imádkozni nagyon röviden a holnap érettségizőkér, ha benne vagytok. Amen. A diákokért, a tanárokért benne vagytok? Amen. Atyám, hálásak vagyunk az éritségüzőinkért. Uram, köszönöm az, hogy eljöhetett ez az időszak és a számukra, és így imádkozom, hogy mindez a tudás, ami bennük van, Mindez, amit tanultak az elmúlt négy évben, azt tudják megtapasztalni, azt, hogy, hogy írásba foglalják. És így imádkozom azért, hogy a tanárok legyenek jók szívűek, kedvesek, Amen. És olyan emberek, akik, amikor ránéznek egy viszonylag hibás feladatra is részpontokat is tudnak adni. Amen. Amen. Hát nagyon jó veletek együtt lenni és együtt dicsőíteni az örökkével, ott ne lepődjetek meg, ez a hátérzene szándékos. A mai napon Zsozó, Zsozóval reggel beszéltem, üdvözli az egész gyülekezetet. A mai napon Békés Csabán szolgál, és Békés Csabán prédikál. És beszélgettünk reggel, hogy ki miről fog prédikálni, és miről fog beszélni. És mondtam, hát az üzenetemnek a címe az, hogy őrült hit. És így megállt, így gondolkodott. Ez nem annyira móc is. Hát mondom, nem. Mondom, az utóbbi időszakban az Isten elkezdte, elkezdte ezt a dolgot feszeketni bennem. Olyan dolog ez számomra, ami én azt szoktam mondani általában, és Zsuzsó ezt mondta rá, hogy én azt mondtam, hogy én egy alapvetően logikusan gondolkodó ember vagyok. És ezt mondta rá, szerinted. De de én szeretek gondolkodni és elmélkedni. Van egy ilyen kis filozófikus lényem is, egy picikét, De hiszem azt, hogy amikor az Istennel való kapcsolatunk csak a logika és csak a tények és a valóság, akkor az úgy nem jó, valahogy az úgy kevés, valahogy az úgy száraz. És a mai napon szeretnék egy őrült hitről beszélni, és nem megőrült hitről szeretnék beszélni. Emberek szeretünk nagyon sokszor igazából tények alapján a száz százalékban bízni. Csak akkor hozok meg bizonyos döntéseket, ha száz százalék. A héten beszélgettem emberekkel, hogy mi is ez a száz százalék, és mondtam, nem lehet így élni az életet. Olyan nincs, egy száz százalék. Nem tudom, hányan megy, hány, hányan vagytok, és mentek úgy el a patikába, hogy megveszítek akár a gyógyszer, fájdalom, és azzal lendületet, mentek a laborba, és elkezditek kivizsgálni, hogy biztos az a hatóanyag van benne, biztos azokkal az összetevőkkel, ami le van írva a papírra. Mert ez a százfezeik, nem? Biztos, ami biztos alapon, megyünk. De az Isten nem való kapcsolatunk nem ilyen. Nagyon sokszor őrültség és őrült dolgokra hív el az Isten. És szeretem, mikor kimozgat akár engem, akár másokat a komfortzónánkból. Szeretem, mikor őrültségekre hív el, és mi igen tudunk rá mondani. Nagyon sokáig, hogyha belegondolunk, akár van ez a mondat, hogy hiszem, ha látom. Számomra ez nem igaz, azért is nem igaz, mert hogyha akár a feltalálókat nézzük, először el kell kezdeni, megjön az ötlet, van rengeteg hiba, és valahogy kikísérletezik, hogy mi lesz majd belőle. Először azt nem látják, hogy mi lesz belőle. Van egy vágy, hogy mi legyen belőle, de azt nem látjuk. Ha visszagondolunk akár csak 130 évet, mikor kárbenzék megalkották az első autót, és akkor azt mondták volna az embereknek, hogy figyeljetek, ez a gépjármű forradalmasít mindent. Mi, hogy néztek volna rájuk? Hát ez bolondság, ez őrültség. Mi az, hogy a lovakat lecseréljük belső égési motorra? Meg mi az, hogy belső égési motor, ugye? Vagy csak 30 éve tekerünk vissza, mikor, hogyha volt, akkor valakinek mobiltelefonja, akkor gazdag lehettél. És azt mondták volna neked akkor, hogy 30 év múlva, és nem is kell rá 30 év, hogy te a világ bármelyik pontján videóhívásban fel tudsz hívni valakit. Bolondságnak hazott volna? Igen, mert egy ekkora táska a telefonnal kellett járkálni, és ekkorák voltak a telefonok, és hívásokat is épp hogy lehetett intézni velük. Vagy örültség volt-e az, amikor Jézus elhívta a tanítványokat. Ott volt Péter, András, Jakab, János, akik halászok voltak, és volt egy foglalkozásuk. És Jézus szavára ott hagyták a foglalkozásokat, és elindultak egy úton. Örültség az. Vagy ott volt Máté, aki vámszedőként, egy biztos állás hagyott ott. Társadalmilag nem a legelfogadottabb munkát végezte, ugye? De hogy volt egy biztos megélhetése. Volt egy biztos alapja is. Te hogyan kezelted volna azt a szituációt, hogyha mondjuk Máté barátja lettél volna, hogy te ott hagyod? A zsíros állásodat? Hát mi nem is ismered. És hogy az Isten, mikor elhív bennünket, nagyon sokszor ilyen őrültségre hív el bennünket. De ott van ez akár a saját életedben. Ott van ez az én életemben is. Nem egyszer, nem kétszer kért az Isten olyan dolgot tőlem, ami őrültségnek tűnt. És nem voltam benne biztos emberileg. Messze voltam a 100%-tól, még az 50%-hoz is néha. És amikor Jézus tanítja a tanítványokat akár a megbocsátásról, akkor azt mondják a tanítványok, hogy Mester, növeld a mi hitünket. A hitünk, ezek alapján, a mondatok alapján növelhető. És számomra olyan a hit, sokszor, mint akár egy izom, amit hogyha elkezdünk dolgoztatni, akkor az növekszik. Mikor valaki legelőször lemegy az edzőterembe, nyomó padhoz, nem a 140 kiló alá fekszik egyből. Megpróbálhatja. Kisebb-nagyobb sikerrel. De először mi történik? Először csak a rudat. 20-25 kiló, tőven elég lesz az először. Aztán két nagyon nehéz ötös tárcsát még feltehetsz. Két és fales ugye? Van olyan is. És nagyon sokszor a lépésről a lépésre haladó folyamat akár unalmasnak, vagy frusztrálónak, vagy idegesítőnek tűnhet. Hát lépésenként, apró lépésenként hogyan lehet? És hiszem, amikor mi lépünk folyamatosan az Istennek a jelenlétében, és folyamatosan kilépünk abba, akár abból a komfortzónában, amiből hétről hétre benne vagyunk, és kilépünk az őrült hitben, ott csodák történnek. Szeretnék is számomra kedves történetet felolvasni, mert ugyanúgy a lépések számítanak. Amikor Józsuének azt mondja Isten, átkelnek a Jordánon, és ott vannak Jerikó falai előtt. Jerikó az akkori kor egyik legjobban védett városa volt. És mit mond nekik Isten? Józsué 6, 2 5 ös Ekkor azt mondta az úr Józsuének, Lázsa, kezedbe adom Jerikót és királyát harcosaival együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer, így tégy hat napon át. Hét vigyen, hét kosszarvól készült, kürtött a láda előtt. A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvokat, ti pedig meghalljátok a kürtszavát, törjön ki hatalmas csata kiáltásban az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. Amen. Láttál már olyat, és tapasztaltál olyat, hogy a kor legjobban védett városát sétával, kürc szóval és egy kiáltással elintézik? Mert itt megtörtént. Itt az történt, hogy Isten mond egy őrültséget Józsuének. Mit tettél volna az ő helyében? bocsánat Isten, elmondanád ezt még egyszer, mert nem értettem, jól lehet, hogy szóval sétáljuk át hét napon keresztül, és egyszer csak kiátsunk és fújjuk meg a kürtöket. Ennyi? Vagy, mikor Józsui elmondja neked a látás, hogy figyeljetek, hogyan fogjuk bevenni ezt a várost? Én lehet, így álltam a sorok között, hogy te ez bolond? Ennyi? Csak ennyi lesz? Bocsánat, hogy ennyire ilyen így fogalmazok sok dologról, de, de emberek nem ezt gondoltuk volna. És a tízes versben azt mondja Józsé, hogy közben egy szót se szóljatok. Miért? Hát, ha magamból indulok ki, sétálsz, már a negyedik napon, hát ez hülye. azt mondja, hogy sétáljunk körbe, körbe. Szerinted jóvezető. jó vezető? Szerinted valójában Isten mondta ezt neki? És nagyon sokszor azt kell csinálnunk, hogy némán sétálunk, amire megkért az Isten. És nem tudom a te életedben, hogy vannak ilyen kőfalak, amit lehet nem hét napot mondott az Isten, hanem hét évet akár, vagy tizet. Ugyanúgy ugyanaz a lendülettel, és ugyanaz a lelkesedése, és ugyanazzal az őrült hittel sétálsz ma is ezen az úton. Vagy néha-néha leülünk, hogy hát jó az úgy. Eddig nem cselekedett az Isten. És nagyon sokszor csak a hűségünkre van bízva. És hogy némán elkezdünk sétálni. Annyira szeretem, amikor az Isten valójában is egy fizikálisan őrültségre hívta el a népet. És fizikális kőfalak voltak, de nem tudom, hogy... Neked és nekem úgy, szerintem mindenkinek vannak olyan kőfalak, amik még nem omlottak le. Olyan kőfalak, amikkel lehet évek óta küzdünk. És akkor számomra az őrült hit ott kezdődik, hogy amikor nem emberileg elérhető dolgokért járunk közben, vagy imádkozunk, vagy van vágyunk. Mert az emberileg elérhető dolgok, ő szintén egy jó stratégia, Kell önfegyelem. Ennyi. De az nem hit. Bocsánat, hogy ezt mondom. Az nem hit az, hogy van egy jó stratégiám valamire. Hogyan szervezek meg akár egy gyülekezeti alkalmat, vagy valami. Tanultam, megvan, okés. De az nem hit. Valójában az az őrült hit, amikor látom, hogy nekem az emberi képességeim itt vannak, és az elhívásom ott van és azt én egyedül a büdös életben nem tudom beteljesíteni. Hiába próbálkozok emberileg, és és kapálózok sokszor, kell az Istennek a jelenléte, és kell az Istennek a segítsége. És emellett kitartani, és hűségesen ott lenni, imádkozni ezekért a dolgokért. És tudjátok, akár eltelik x év, vagy mondjuk tíz év, el tud fáradni az ember bizonyos dolgokba, akár belekeseredik, és a reménység elfogy. És ugye a hit, a remény dolgok felől való bizonyosság, ha nincsen reményünk, akkor szép lassan apad a hitünk is. Az ördög jól tudja azt, hogy mit vegyen el tőled. Ez az első lesz a reménység. Ha már nem reménykedsz, ha már azt érzed, hogy már minden összecsapott körülötted is, és már vége mindennek, és most már felesleges, és bármit elkezdin, mert már annyi szóval próbáltam emberileg, ott tud megfogni az ördög. És azt mondja, meg vagy, Már nem reménykedsz. Már nem mert nagyokban kilépni, már nincsen őrült hited, csak a stabilben és a megbízhatókra lépjünk rá. Úgy elvegetálunk, elvegetál a kis keresztény életünk. És ennyi. Van egy barátom, remélem nem sértődik meg, és nagyon szeretem is, miután elmondom ezt a dolgot, utána is ő is szeretni fog engem. Volt egy nem régiben és vele is összecsaptak felette a hullámok, és, bocsánat, hogy így fogok erről fogalmazni, mondtam neki, hogy bocsánat, néha olyan szenvedő arcot vágsz, mint Jézus a kereszten. Mikor szenvedünk, általában emberként nagyon tudunk szenvedni. Minden fájdalom rajtunk van, és akár kiűr rajtunk, akár reakciónkban, satöbbi stb. stb. És nagyon sokszor így viselkedünk azért, mert elveszett a reményünk elveszett a reményünk, mert már próbáltam emberileg tízszer, tizenöjtszer, százszor. Vagy csalódtam emberekbe, vagy csalódtam helyzetekbe, vagy nem, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én terveztem volna. És amikor elfogy a reményünk, akkor keserűek leszünk, fáradtak leszünk, kégettek leszünk, és megyünk egyre inkább lejjebb és lejjebb. Pál azt mondja a Róma 13-ban, a reménység Istene pedig töltsön be, Titeket, hitben teljes örömmel, békességgel, hogy bővölkedjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Szerettek örülni? Szerettek békességben lenni? Hiszem azt, hogy ez Isten fel tud bennünket tölteni. Reménységgel, és ezáltal örömmel, ezáltal békességgel. És ezek oda-visszahatnak. Ha elfogy az örömöm, elfogy a békességem, akkor tud, hogy elkezdek kapálózni, elkezdek frusztrált lenni, és olyan dolghoz nyúlok, és oda ide-oda kapkodok, mert elveszítettem a reményemet. Elvizetettem sokszor akár a bizalmamat az Istenben, és emberleg próbálok sokszor kapálózni. De Pál azt mondja, reménység Istene, töltsön bennünket békességgel és örömmel, és amikor ezzel telve van a mi szívünk, akkor a hitnek az üzemanyaga, a reménység valójában fel tud töltődni bennünk. Amikor nem azokra a körülményekre nézünk, hogy emberileg lehetetlen, igen valószínűleg lehetetlen, Jerikó lehetetlen volt emberileg, hogy ne? Vagy mikor ott a Vörös Tengernél, jött az egyiptomi sereg, lehetetlen volt, tett belabotod, tényleg. Nagyon sokszor az Isten logikát, meghatlatuló módokat használ arra az, hogy azért az, hogy tud, hogy nem itt oldottad meg, és nem te oldottad meg, hanem ő oldotta meg. Azért, mert ez rá kell bennünket arra, az, hogy nem mi tudunk mindent, és nem a mi kezünkben van minden. Mert nagyon sokszor elhisszük, ha úgy alakítom, ha úgy megoldjuk, megmókoljuk Magyarországon, ugye? Úgy hozzuk a helyzeteket, hogy nekünk jó legyen, sziszi módon. És ez az Isten azt mondja, nem. Ne kezd el megmókolni. Ne kezd el az emberi tudásodat és logikádat, mert ő határtalan és végtelen. Neki nincsen mélysége és magassága. Nekem van mélységem és magasságom. Nekem, nekem van határom. Emberileg, fizikálisan, lelkileg, szellemileg, de neki nincs. És amikor készültem erre az üzenetre, azt hozta az Isten szívemben, hogy itt álljak meg egy pillanatra is. Imádkozunk egyet közösen, hogy aki elveszette a reménységet az utóbbi időszakban, a reménység Istenet öltseve örömmel és békességgel. Egyek vagytok ezzel? Amen. Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy te betöltesz bennünket reménységgel, örömmel és békességgel. Atyám, köszönöm neked azt, hogy akkor is lehet örömünk, amikor lehet éppenséggel fájdalmat érzünk, vagy nehézségekben vagyunk. És így akarunk benned bízni, Istenem. Így akarjuk azt, atyám, azt, hogy folyamatosan mi tekintetünk rád nézzen. És nem az emberi logikus döntésekre, a jól átgondolt száz százalékokra, hanem egyedül benned bízzunk. Atyám, köszönöm azt, hogy te határtalan és végtelen vagy, és bármilyen helyzetben is vagyunk. Amikor mi megtelünk reménységgel, akkor pozitívan látjuk a mi jövőnket. Nem reménytelennek és elveszettnek érzük, érezzük magunkat. Nem olyan embereknek, akik, akik semmire valók és semmire kellők, hanem a te gyermekeit. Atyám, köszönömnek nekünk arra azt, hogy te feltöltesz bennünket, és megkenőd a fejünket olajjal, és csordultig lehet a mi Ámen, Amen. Amen. És a célunk az, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, aki hatással van a környezetére, aki jó hatással van a környezetére, mindenki hatással van, ugye csak jó vagy rossz, az nem mindegy. Aki olyan hatással van a környezetére, ami valójában megváltoztatja azokat. Valójában megváltoztatja akár a barátainak a gondolkodását. Azzal a szeretettel, ahogy lehet, sokszor mi beszélünk azzal a kegyelemmel, amit tudtuk azt, hogy az Isten szólt hozzánk. És a messzizsből fel szeretném olvasni a gyülekezetünk vezérigéjét. Annyira szeretem a messzizset, mert annyira ilyen művész ilyen tud sokszor fogalmazni. Egy egy 1.8 Életetek a Mester szavát visszhangozza. Istenbe vetett hitetek híre megjelent mindenhol. Már nem is kell semmit mondani. Ti vagytok az üzenet. A te és az én hitem. A te és az én életem. Ez maga az üzenet. Azt mondja, a ti szavaitok, de akár mondhatnám, a ti gondolataitok, és a te tetteitek, a mester tetteit, gondolatát és szavát visszhangozza. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, lehet őrültség, én szeretek, szeretem ezeket az őrült dolgokat, de én hiszem az, hogy ez a terem megtelik csordultig emberekkel, friss megtérőkkel. Sőt, t- őrültebbet mondok, el is fogunk költözni innen. Mert az emberek rájönnek, hogy egyedül rá van szükségük, és ő tudja megoldani a problémáikat, a nehézségeket. És amikor benne hisznek, akkor ott valójában falakomlanak le. Akkor valójában áttörnek a gátak, és megváltozik az embereknek a szíve, az élete, És ez a mi vágyunk és célunk, az, hogy olyan gyülekezet legyünk, aki a mester szavát visszhangozza. A mi hitünk, ami reménységünk, ami örömünk, a mi békességünk. És ez a mai napban nem volt egy hosszú üzenet. Azért, mert szerettem volna egy a prédikáció végén egy rövid időt arra szállni, hogy. Mire kell neked őrült hit most? Anyagi élet? Egészség? Családi kapcsolat? Szellemi élet? Egészség mentálisan, fizikálisan, szellemileg? Vagy vezetőként az, hogy vasárnap valaki nem mondja le a szolgálatot? szeretnék arra szánni egy pár percet, míg feljönnek a dicsőítők, hogy tudjunk ezekért mindannyian imádkozni. Egyen-egyenként. A saját ima témáinkkal. Ha kell, írd le. Beszél meg az Istennel. Akarok erre időt szánni, Mert hiszem azt, amikor felé fordulunk, amikor rátekintünk. Amikor azt mondta az te az Istenek, hogy ez őrültség, akkor azt mondja ő az hogy én itt tudok közbeszólni, akkor én itt tudok változást mondani. És így hajtsuk meg a fejünket. Így nem azért imádkozom, hogy a te szent szellemet hozzon fel a szívünkben mint egyes olyan dolgot, ami ez most őrült hit kell. Ez legyen bármilyen helyzet, bármilyen nehéz, csak egyszerűen elhinni azt, hogy te jössz a te megoldásoddal, jössz a te válaszoddal, jössz a te erőddel, a te vékességeddel, a te szereteteddel, és egyszerűen megváltoztatsz mindent. Atyám, így imádkozom azért, hogy te jöjj és te törj össze minden egyes, láncot és gátat. Lehet olyan szellemi, akár leuralásokat, amikkel éveken át küzdöttünk. Olyan elmebeli harcokat, amiket azt éreztük, hogy most már elég, és most már legyen vége. Olyan fizikális fájdalmakat, olyan pénzügyi adósságokat, amikről azt éreztük, hogy ennek már nincsen vége. Te jöjj és hozzad a megoldásodat. Te jöjj és hozzad az olajadat. és valójában hiszük azt, hogy csordótig lehet a mi poharunk. Azt hogy nem kell többé félnünk, nem kell többé rettegnünk, mert az örökké való Isten itt van közöttünk. És így tekintsünk minden egyes helyzetben, hát Istenem. Azt éreztem most, hogy nagyon sokan akár félnek, akár a jövőtől, akár rettegnek a saját életükben lévő dolgok miatt, a családunkban lévő dolgok miatt. Így Isten, mindegyes olyan félelem, ami bennünk van, te oszlasd el. Te jöjön irgalmaddal és így hoz változást. És Isten azért imádkozom, hogy ne csak a kilincsik tartson ez az érzés. Ne csak a gyülekezeti ajtóig szóljon ez hanem amikor hazamegyünk, valójában átéljük a te jelenlétedet, És hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, csak hálával tudjon megtenni a mi szívünk. És amikor azt érezzük, hogy reménytelen egy helyzet, csak hozzád kiáltunk Istenem a reménység Istenéhez. Hogy adj nekünk békességet és örömöt. Jézus nevében. Amen.